0: Vocês. A gente está com mais um episódio de podcast Hoje é uma vibe um pouco diferente Hoje eu tô só eu e nossa convidada é, Esse é o primeiro episódio de uma série de, de podcasts que a gente vai fazer Chamado Mitos do Interior A ideia é que a gente chame pessoas de vários lugares do Brasil Principalmente aquelas cidades estranhas no meio do nada Que tem histórias muito boas, muito bizarras, muito engraçadas E a gente comente aqui um pouco sobre isso é, Normalmente com um, uma ou duas pessoas no máximo Para também não ficar um podcast tão longo Então hoje é o nosso primeiro para inaugurar a gente chamou a Sandy, a Sandy de Fartura, interior de São Paulo, então vai lá, Sandy, se apresente.
1: Olá, gente, tudo bom? Isso mesmo, gatinho, é fartura, tem que puxar o R mesmo para deixar com a cara do lugar. Então eu sou a Sandy, sou companheira de classe da Gatti, nós estamos aí nos ferrando no mundo jurídico <risos> em busca de uma melhora de vida, <risos> mas é isso aí. Eu sou, na verdade, eu sou de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, mas eu moro aqui no interior, né, em Fartura, desde os meus 12 anos, então, praticamente como se eu fosse daqui já, né? Já peguei todos os costumes, o sotaque, então eu sou farturense também.
0: Eu ia perguntar isso, que nasce fartura é o quê? É farturense, gente, já nota aí, ó.
1: Só para contextualizar,
0: galera, fartura, vou, vou ler aqui, ó, é do Google, viu, do Wikipedia, então é muito preciso a informação que eu estou aqui, ó. Fartura é o município brasileiro do tá estado de São Paulo está localizado no sudeste do estado, na região do Vale do Rio, Paranapanema, próxima à divisa com o estado do Paraná, pertencendo à mesma região de Assis e à micro região de Uris. E um outro dado que eu acho que é extremamente importante é a população. Tem 15.960 habitantes, de acordo com o censo de 2015. Quando o pessoal de fartura sai para ir para a faculdade, aí sai pela metade, a,
1: a população, né? É bem isso mesmo. Agora deve ter um pouco menos, né? Eu saí, um monte de gente saiu. Não, mas eu acho que tá desatualizado Acho que agora deve ter uns 17 mil Por aí, não tenho certeza Mas eu acho que não é só 15 mil não É um
0: crescimento, assim E, e acho que foi um outro fato que eu achei aqui rapidamente eu, Que eu queria acho que Até homenagear nesse momento Mas eu descobri que o prefeito chama Filé O prefeito eleito de Fartura Chama Filé O que por si sobra, só é engraçado, né Mas <risos>
1: era muito comum né, no sítio o pessoal falar que tinha uma bola de ouro que descia do céu mas no outro dia viram tinha assim, tipo parece que tinha meio que rasgado o concreto, tinha muita garra e direto os cavalos apareciam trançados e Qualquer barulho que eu escute, eu já acho que vai ser, tipo, sei lá, alguma coisa. Então, galera, vamos lá, ó. Todas essas histórias são retiradas de que fonte? Mamãe, que nasceu e foi criada aqui em Fartura. Ela nasceu no sítio, né? Aqui na... em Fartura tem muita zona rural... Então, a maioria das famílias mais antigas, né, vieram do sítio e minha mãe é uma dessas pessoas. E se você é do sítio, você consequentemente tem que ter boas histórias, porque senão você não é um sitiante de verdade, né? Que é assim que a gente chama o povo do sítio.
0: A gente rebola então, uma carteirinha se não tiver história boa.
1: se não tiver história boa, você é falso. Um falso sitiante. Primeira, é da mãe de ouro, que primeiro eu falei pra Gati que era mãe d'água, mas não é, gente, é mãe de ouro. A minha mãe fala, ela jura de pé junto, que ela viu já isso, que era muito comum, não foi só uma vez, e que era muito comum né, no sítio o pessoal falar que tinha uma bola de ouro que descia do céu. Na minha visão hoje, eu acho que isso deveria ser um meteoro, né, mas não é comum. É descer toda semana do céu, né? Então, assim, claro. eu não sei o que é também. E, naquela época, ela era criança, então, assim, ela não fazia uso de, de bebida alcoólica nem nada do tipo que fizesse ela imaginar que tava vendo uma bola de ouro descer do céu, né? Então, eu não sei o que é. E aí, nessa história, essa bola de ouro não aparecia para qualquer pessoa. Eram pessoas, assim, específicas, as que mereciam encontrar o prêmio. Que prêmio? O que tava dentro dessa bola, que no caso eram pedras preciosas. Aí tinha a parte, tem agora a parte sinistra da história, né? Porque, pra você conseguir abrir essa bola de ouro, você tem que fazer um ritual ali que parece um negócio meio satânico, gente. Diz ela que Eu você tinha que. Você fica
0: rico também?
1: <risos> né, meu? Ou você faz o negócio, você fica pobre pro, pro resto da vida. Você tinha que fazer um cortezinho, qualquer parte do corpo, e com o seu sangue você fazia uma cruz nessa bola. E aí a bola rachava no meio. Óbvio que o problema é pra minha mãe se ela já pegou a bola e fez a cruz e ela disse que não. Assim, eu não sei se eu fico feliz, porque talvez se ela tivesse feito, eu não estaria aqui hoje contando isso pra vocês. Mas, eu <risos> acho que... Estaria a vida vai... de ordeira. Sim, se eu tivesse encontrado a bola, você teria feito? Eu não sei se eu faria. Eu não sei se eu iria
0: atrás da bola, né, pra começo de conversa. Eu não, então, falar, aí ela fala que... Eu... Fica lá.
1: Sim, ela disse que, tipo assim, caía no meio de um negócio que o pessoal que chama de capoeira. O que que é a capoeira? É a dança? Não. É o quê? É um espaço, assim, que é tipo um terrenão, assim, vazio, que não tem nada. E aí caía no meio disso. E aí o pessoal ia tudo lá, achava essa bola Ela falou que era bem brilhante, dourada mesmo Tipo, tinha uma luminosidade E aí o negócio ficava caído lá Aí eu falei, não acredito que você encontrava e deixava Aí ela falou que desaparecia E logo assim, depois de <risos> uns dias, aparecia outra no céu de novo E ia caindo E, e de repente parou, nunca mais viram é, e daí, tipo, morreu o negócio assim, né Nunca mais ninguém comentou, ela nunca mais viu Eu também nunca mais ouvi falar sobre essa história Mas desde que eu era pequena, ela conta isso Aí, Saneira. ó É, mano, agora pensa Tipo, você encontra uma bola, aí eu fico pensando Mas já cai, sei lá, na cabeça de alguém Do nada, você tá andando <risos> Cai uma bola de ouro na tua cabeça Tá bom, você já tá com corte, né, daí é só fazer a cruz É, então O mais fácil você já fez O mais difícil, né, você já fez Aí só falta <risos> coisar mesmo Essa daí já é bem mais interiorzão mesmo, porque essa Mãe de Ouro eu nunca vi nenhuma outra versão assim de outro lugar é. nem nada. São é as dos Lobisomens, né? Eu tenho três histórias de Lobisomem. A primeira é que diz que é a lenda, né? Que o Lobisomem eu acho que é o o, fi, é o sétimo filho, é sétimo oitavo. Ele é o oitavo filho e daí tem que ser Obrigatoriamente as, as, os sete filhos anteriores Todas mulheres E aí dizem que ele corre as encruzilhadas né, Da rua, inclusive aqui na rua de casa Tem uma encruzilhada, né, em todos os cantos <risos> E às vezes eu tô andando de noite E fico pensando, nossa gente, imagina Tipo, sei lá, aparece Porque aqui em frente de casa também tem um terrenão E aí é tipo um, um morrão assim Cheio de, de grama e tal Eu fico pensando, nossa Imagina que louco, né, se aparece alguma coisa e aí dizem que ele corre essas encruzilhadas e aí é durante a lua cheia, né, que ele, que ele se transforma. Aí a minha mãe falou que tem o, o feitiço para você descobrir se a pessoa é lobisomem ou não. Você oferece para ela, acho que é água com não sei o que lá que ela me falou e aí se a pessoa tomar é porque ela é. Se você encontrar o lobisomem transformado né, em animal, mesmo na condição de animal, você tem que bater nele e arrancar sangue dele. <risos> o negócio... É meio sadomasoquista, gente. Você tem que arrancar pensava, o sangue é do lobisomem aqui, né? <risos> né? Aí tipo, ela falou que tem que arrancar o sangue dele porque daí ele vai desvirar na hora. Porém, aí como a pessoa vai desvirar e sabe que a outra descobriu, dizem que era comum é, quem fosse descoberto, matar a outra pessoa. Então, tipo assim, eu sou um lobisomem e você descobre que eu sou, eu mato você pra você não contar pra ninguém. Então, assim, no fim da história, não vai adiantar nada você bater no lobisomem e arrancar sangue, porque você ele vai te do matar. do mesmo jeito. É, ele vai te matar do <risos> mesmo jeito. A outra versão... É que a minha mãe fala que aconteceu na minha família isso. Agora, se é verdade, não sei. Eu deveria ter perguntado a pessoa, porque eu tive contato com ela faz pouco tempo, conversei com ela, mas eu nem sabia dessa história. Minha mãe me contou depois só. Que dizem que o lobisomem só gosta de mulher, gente. Só gosta de mulher e bonita. Mulher jovem e bonita. O que eu já achei... Eu não vou nem falar o que eu achei, né? Mas...
0: <risos> Fica aí o.
1: vocês pensarem. A minha mãe fala que também, curiosamente, aqui perto da rua de casa, um pouquinho mais pra lá. Mais pra lá, né? Como se todo mundo estivesse vendo é, a direção. Só, que contando. Um pouquinho mais pra lá, a gente. Não deve
0: ter muito, muita coisa pra lá, assim.
1: Então... É, não tem muito pra lá, não, gente. Se for muito pra lá, você some. E, e daí a minha tia morava Numa casa e ela tinha acabado De ter o filho, né? Era recém-nascido E uma outra tia minha foi ficar com ela para ajudar ela a cuidar da criança E aí, de repente, aparece um animal, que era um cachorrão muito peludo, enorme, assim, tipo, do altura de uma pessoa, e começa a tentar subir no muro, só que ele não conseguiu subir no muro. E aí começou, tipo, a arranhar um muro, e aqui as casas, antigamente, né, ainda hoje tem algumas que são assim, não tem o um muro muito alto, então, tipo assim, já dá direto, assim, na rua, né? Uhum. É, graças a que em casa tem muro, então, acho que eu já tô mais... <risos> é alto? <risos> é, alto tem muro, não dá pra ver. E daí, tipo, disse que ele começou a arranhar e arranhar a janela também. Aí elas não saíram, né, do lado de fora. Mas no outro dia viram, tinha assim, tipo, parece que tinha meio que rasgado o concreto. Tinha muita garra. Não parecia nem unha, porque a unha de cachorro, né, arranha, mas não, não faz... Tanto estrago, gente, assim. Gente. E aí a minha mãe fala que ele vem na casa de mulher bonita e jovem. A sua cara é diz mais. <risos>
0: Eu tô Pensa assim com medo. Não. Talvez não sou é, mas então jovem, porém com medo.
1: Sim, nós somos mulheres e nós moramos. Pensa, a gente mora aí, mano, sozinha. Imagina. Ah, eu acho que jacaré. Ah, tem sim! O lobisomem oh, jacarézinho. Tem lobisomem,
0: oh. a gente precisa fazer, fazer um coisa <risos> especial. O episódio 50 do podcast vai ser sobre o lobisomem jacarézinho.
1: <risos> Se alguém ver ele aí, já, já tira uma foto, faz uma selfie. Isso. <risos> e não esquece que tem que arrancar sangue dele. <risos> e aí, a última história do lobisomem. É que tinha... Isso daí eu não sei se minha mãe conhece. Como diz aqui o povo, um conhecido contou pra não sei quem <risos> que foi assim. Sim. Tinha uma família, né? Um homem, uma mulher e um, uma bebezinha, filhinha deles. E aí eles estavam voltando, assim não sei de que lugar. E a mãe da criança tava com a bebê enrolada numa manta de lã. E aí eles foram caminhando. E era de dia isso. O mais curioso é que era de dia. E aí, no meio da estrada, é, eles estavam andando assim, daí dizem que o homem falou assim pra ela, ai, vai indo na frente, que eu vou parar aqui no mato, não sei o que. Deu uma desculpa, assim, super sarrapado. E aí a mulher foi indo, né? Só que como ela tava com a criança no colo, ela não conseguia andar muito rápido. Daqui a pouco, vem aquele negócio atrás dela, correndo. Daí, dizem que era também esse mesmo cachorrão, assim, peludo. A descrição é sempre a mesma, né? Alto, com pelo bem preto, muito estranho, uns dentes enormes. E daí, diz que estava correndo atrás dela. A parte curiosa da história é o quê? Que essa mulher encontrou, no meio do nada, um portão de ferro muito alto. E ela conseguiu escalar esse portão de ferro com criança. Saiu correndo com a criança
0: por cima, assim, aí foi pular depois.
1: Mano, era... Não, eu acho lógico se ela tivesse feito isso, né? Eu acharia lógico. Se ela tivesse, sei lá, jogado ou tentado prender. Mas ela escalar um portão com uma criança, aí o negócio de fica meio assim. Aí tá, aí esse hum. cachorro veio correndo, e a manta da criança ficou pendurada. E o cachorro ficou mordendo, puxando, né? E aí passou um tempo assim a mulher lá desesperada ninguém apareceu para ajudar acabou um cachorro preto aqui na rua eu só olhei de canto de olho assim ó <risos> agora todo cachorro
0: preto na rua você vai o ficar de
1: medo <risos> aí diz que depois de um tempo esse cachorro desistiu saiu andando sumiu a mulher desceu agora imagina ela escorregando né pelo perdão com a criança foi embora para casa Daqui a pouco aparece o marido, e o que tinha nos dentes dele? As ferpas da, da manta da criança. Aí a mulher descobriu! Aí eu falei pra minha mãe assim, e aí, o que será que aconteceu? Ela falou, não sei, porque a história é só essa. A parte relevante da história é essa, que era o marido. Mas assim, se ela largou do marido, se o marido matou ela, ou sei lá o que aconteceu, ninguém sabe. O importa é que ele fez isso. <risos>
0: Gente do céu, que doideira! <risos>
1: Tem as historinhas, assim, de saci Que minha mãe contava, tinha muito cavalo No sítio, né, aí ela fala Que direto os cavalos apareciam Trançados, que escutava Subir durante a noite, que tinha assim, Parecia que passava Uma coisa correndo muito rápido E para várias outras coisinhas, assim, né Mas, tipo, as histórias mesmo, assim Que eu lembro, desde criança, ela me contando Qualquer barulho que eu escute, eu já acho que vai ser, tipo Sei lá, alguma coisa Mas e... <risos> até agora eu não vi nada, gente, graças a Deus
0: Da a nossa ideia é continuar com várias histórias por aí Então se você tem alguma história muito, muito louca Algum mito assim da sua cidade Fala com a gente lá no Instagram Manda e-mail pra gente Agora nós estamos também num app chamado root Lá você pode fazer comentários Enquanto você tá ouvindo seu podcast Então dá pra todo mundo comentar o que tá achando É bem, bem interativo E agora é mais finalizar Vai, Sandy, faça o seu, seu jabá aí Acha o amor da sua vida
1: ah, entre os nossos alunos <risos> Ah, <Ai>, meu Deus <risos> Mandem currículos para mim, gente Estou à procura de, de um companheiro De copo e que goste de sertanejo E que seja uma pessoa viciada Também em organização e limpeza, tá? Porque senão não vai dar certo Brincadeira, eu agradeço bola, que não seja o lobisomem, Porque senão <risos> o couro vai comer, hein? Ei, meu Deus Vai bater <risos> até tirar sangue, né? <risos> E também se alguém encontrar alguma bola de ouro E não tiver coragem de fazer o ritual Me procure, porque dependendo do, do, Da ocasião, assim, quem sabe, né? Vai que é a nossa chance de... Vai, atrás. vai que é a nossa chance de enriquecer, gato Vamos pagar uns boletinhos aí Sim, tá precisando Nossa, eu acho que vai vou precisar de várias bolas de ouro Bolas de ouro que valem mais do que dinheiro Que valem mais do que dinheiro Porque vai estar feia coisa, gente
0: mas Top, é isso uhum. aí, eu
1: agradeço a oportunidade, o convite Estou me sentindo muito feliz, gente Nem acredito que eu estou gravando um podcast Ai, que chique Meu Deus, a realização <risos> de um sonho, gente metas de 2020 Se alguém ouve, a gente nunca sabe Mas que tá gravando, tá Bom, eu, eu sei que eu vou escutar depois, porque eu ouço todos os outros, tá, gente? Eu sei que a Mari oh. também vai escutar. Beijo pros oh. amigos, pra família aí, ó. Se alguém é, mandar mimos pra gente, a gente aceita, né, gato Com certeza. Muito, muito facilmente. A gente passa até endereço, precisar.
0: Tá? Mas só para mim, só para
1: lobisomem, Sim. não. E for vinho, principalmente, a gente aceita com muita gratidão, né? Isso aí. Gratidão, gratidão.
0: Valeu, galera. Obrigada, Sank. E até o próximo episódio. Vamos Sim. lá, então. Tava gravando já? Já,
1: já. Primeira bola, bola fora do dia check. <risos> oh, mas demorou para ser a primeira. <risos> Eu posso vai. fazer uma propaganda minha, vai que eu encontro aí um amado Fica seduzindo com a minha voz. <risos>